0: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes pela saúde mental.
1: Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente estamos no nosso 27º encontro. A gente hoje está recebendo, né, uma pessoa muito especial que vai nos brindar aqui com uma fala Uh, muito pertinente e importante, né? Muito pertinente e importante sobre a maternidade, né? Sobre o processo, o processo do que significa a maternidade e o que existe de sofrimento psíquico em volta disso, né? Então é algo que a gente vai, vai conversar sobre hoje. Mas antes disso eu queria falar um pouco, né? Dizer que nós estamos cada dia mais crescendo esse projeto, o Insight Coletivo ele tem hoje um canal no YouTube, ele tem um podcast, a gente tem conseguido atingir várias pessoas, tenho visto várias pessoas me abordam, mandam mensagem para mim, elogiando, agradecendo as informações, falando que tem gostado muito do conteúdo, são conteúdos que tem ajudado as pessoas de modo geral, isso tem me feito muito bem, inclusive, mas faz mais bem a mim do que as outras pessoas, isso tem sido muito bom, né? E, e aí para isso eu queria lembrar mais uma vez que nós temos um financiamento coletivo que você pode inclusive participar ao vivo aqui com a gente trocar uma ideia durante os encontros. É, esse financiamento coletivo ele ele existe, existe ele ele foi criado com o objetivo de democratizar esse espaço, né, que a gente possa atingir mais pessoas, que a gente possa conseguir ter mais canais de comunicação inclusive. Tá, hoje a gente tem o um YouTube Podcast e a gente pode ter outros canais para além, se a gente conseguir recursos a mais para isso. Né? Semana passada a gente gravou o nosso encontro no estúdio. Nós conversamos semana passada sobre os ataques às escolas né, que, que aconteceram no Brasil e foi muito interessante. Está disponível lá no, no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser. E foi gravado no, no estúdio, e no, no estúdio já com resulta como resultado desse financiamento coletivo. Então é isso que a gente quer, melhorar esse espaço, tornar ele inclusive mais, é, é, uma experiência melhor, inclusive para as pessoas. Essa é a ideia, do, a ideia do financiamento coletivo é tornar essa experiência ainda melhor para as pessoas e que a gente possa realmente crescer quanto comunidade, né, quanto pessoas e profissionais da saúde que discutem saúde mental, que eu acho que é extremamente importante para para todos nós, né, no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá, Flávia, se apresente e vamos em frente.
0: Eu sou a Flávia, né, sou psicóloga perinatal, formada pela Universidade Católica de Brasília, né, é, formada também pela Escola de Profissionais da Parentalidade e uma eterna estudante da, da área da parentalidade e perinatalidade também, né. Meu nicho principal são gestantes, né? Desenvolvo o pré-natal psicológico com as gestantes e também faço atendimentos individuais com as gestantes, com o casal grávido, né? E é, estou aí na luta pela saúde mental materna, né? E também paterna, né?
1: É. Eu imagino que é uma militância, né?
0: É uma militância, né? Tanto é que... É, existe a campanha Maio Furtacor, né, é, pela qual todas nós mulheres, mães, né, e muitos homens também, né, têm muito carinho, né, e vêm pedir, né, falar, espalhar essa palavra de acolhimento à saúde mental materna, né, de menos julgamento, de mais espaços públicos, de mais legislação sobre os direitos das mulheres, né? Sobre tudo que envolve a saúde mental da mulher.
1: Como foi essa escolha, Flávia? O que, fez, que te fez buscar essa, esse nicho?
0: Então, é uma história pessoal minha, né? É... A minha mãe, né? Lá na década de 80, ela sofreu violência obstétrica, né? Passou por violência obstétrica e... Isso fez com que na faculdade, né, eu descobrisse, é, através de um, de, um, de um dever que uma professora muito querida me passou, né, para falar sobre a minha história, a história do meu nascimento, né, era uma atividade muito interessante que ela fazia com todos, e me despertou essa vontade de, através da minha história, da violência obstétrica da minha mãe, dos fatores de risco e de proteção que ela tinha naquele momento, né, é, poder contribuir com outras mulheres, com outras gestantes também, que passam pelas mesmas dores que minha mãe passou, né, e que elas não sofressem com essas questões também, né, os fatores de risco, que os fatores de risco fossem é, atenuados, acolhidos, né, e que os fatores prote protetivos fossem acentuados naquela mulher, né? Então, é, essa pergunta sobre a maternidade adoece, a maternidade adoeceu a minha mãe, né? Então, adoeceu a minha mãe e me fez ter empatia pelas mulheres também, que sofrem a mesma dor que ela sofreu, né? tanto a mulher quando ela vai se preparar para o parto, né, para a gestação hoje em dia, ela pensa muito é, no parto, no puerpério, é, uhum. ela tá pensando mais em todas essas questões, tá, algumas buscam se cuidar, né, a gente como profissional divulga, chama atenção para os fatores de risco e para os possíveis adoecimentos, né e algo interessante que aconteceu hoje, né, foi que eu fui chamada para uma entrevista rápida, né, numa, numa emissora de TV e 50 é, a, fizeram um questionário, né, é, para as mulheres responderem, uma enquete, e aí, uma enquete, na verdade, aí as mulheres é, perguntaram é, ser mãe ou não ser? Né? E... Colocaram as duas perguntas: as mulheres ainda sonham em ser mãe e a segunda pergunta não é tão recomendado, não é tão recomendado mais hoje em dia ser mãe, né? E por que que vem todos esses questionamentos, né, doutor Adriano? É porque a maternidade não é algo fácil, né?
1: Uhum.
0: E em muitos momentos as mães se encontram sozinhas na maternidade, né? Muitas mulheres hoje são mães solo em nossos pais, né? E a desromantização da maternidade, né? Também é algo que chama a atenção das mulheres e fazem com que, atualmente, 50% das mulheres ainda sonhem em ser mães, né? E 50% nem planejam ser mães, né? Então, a gestação se dá de diversas formas, né? É, algumas mulheres planejam, se preparam para a maternidade, e é muito importante que isso seja feito nos âmbitos biológicos, é, psicológicos e social também, né? Porque existe aquela frase que fala que quem pariu o Mateus que o empale, né?
1: É verdade.
0: Mas, em contrapartida, existe aquela frase que fala é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E essa faz muito mais sentido para mim, né? Como uma profissional da perinatalidade, como uma mãe, como uma filha, né? Que viu a mãe que passou pela violência obstétrica, que sofreu, que teve depressão pós-parto, que teve psicose corporal, né? É um diagnóstico bem discutível, assim, né? Uhum. Há muitos estudos sendo feitos em relação a isso, né? a é, Toda essa dinâmica da saúde mental materna, né? E é interessante que haviam muitos fatores de risco no caso da minha mãe, assim como a gente encontra em mulheres hoje em dia, né? Os fatores de risco para a depressão, eu vou tentar lembrar a maioria que eu consegui, né? Mas são assim... É, questões econômicas, né, é, inviáveis, né, dificuldades econômicas, dificuldades é, em relação à própria rede de apoio, né, é, a não violência intrafamiliar, né, é, o apoio do parceiro, é, uma saúde de qualidade também para a mulher, né, é, que ela possa se preparar no âmbito da saúde física para o parto, né,
1: uhum.
0: ter apoio de outras mulheres, e o pré-natal psicológico, que é o trabalho que eu tenho feito, né, também entra como um fator protetor da saúde mental materna, né, porque o que, que a gente trabalha no pré-natal psicológico, são cerca de é, podem ser cinco, seis, sete, oito encontros, pode ser fechado, pode ser aberto, e ele trabalha questões como o casal conjugal e depois o casal parental, né? Porque as pessoas às vezes não... Tem, param para pensar que há uma mudança né, na hora em que um filho nasce para o casal. Sim. Né? Existe aquela questão de que é, o, um filho salva um casamento. Às vezes, não. Às vezes, ele faz com, com, com que é, questões que estavam ali sendo difíceis para o casal venham à tona, né? E ocorram separações, né? Então, é, o pré-natal psicológico tenta preparar o casal para a chegada desse bebê, lembrando o casal, né, de que cada família de um jeito, por exemplo, é um pequeno exemplo, né, a, a, a minha mãe me educou de um jeito, a sua mãe me educou de outro jeito, vamos enfrentar muitas dificuldades na criação dos nossos filhos se a gente não falar o mesmo idioma para educar os nossos filhos, apesar das diferenças que trazemos nas no, das nossas casas, das nossas, do que aprendemos com as nossas famílias, né, e a própria sexualidade do casal também, muda desde a gestação, né, é, e aí entra uma outra questão, que é a mulher em contato com seu próprio corpo na gestação. Muitas vezes também pode ser um fator de risco que traz sofrimento, né? É, na reportagem que foi abordada hoje, é, eles trouxeram o um caso da... Eu não vou lembrar direito o nome. Graciele Barbosa e do cantor Belo, né? Hum. Essa é, mulher, ela... Trabalha muito com o corpo, ela é uma atleta, né? É uma, uma educadora, uma, uma pessoa que cultiva muito essa saúde do corpo e é, ter um filho agora poderia colocar a carreira dela, né, em, em cheque, né? Tem esse tem, aí. Entra outra questão. Além do corpo perinatal, né? Que é esse corpo que se modifica e que pode trazer problemas de autoestima para a mulher. Tem a questão da carreira profissional também, né? Atrizes como Paola Oliveira, por exemplo, escolheram congelar os óvulos para poder trabalhar mais tempo e pensar em ter filhos mais para frente, né? Então, são várias as questões que atravessam as mulheres na maternidade, né? Tem a questão da avosidade também, né? É... Hoje em dia, as avós, é, temos avós de todos os, os estilos, né? De todos os... A, de, com diversas características, temos avós hoje que, que estão ativas no mercado de trabalho, né? Essa questão da, da, do idoso hoje né ser muito ativo. Uma pessoa com 60 anos é considerada idoso mas você olha para muitas pessoas de 60 anos e vê essas pessoas trabalhando, produzindo, viajando, né? Enfim, vivendo a vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? E algumas avós, é, algumas mulheres avós, né? Que vão se tornar avós, sonham em se tornar avós. Outras não, né? Outras falam assim, fala, trazem essa fala, não, você vai cuidar, eu cuidei de você. Agora é minha vez de aproveitar a minha vida e eu vou tirar férias e quando eu puder eu curto o meu neto, né? É um dos atravessamentos que, que existe. E existe o atravessamento daquela avó também, ou daquele avô. Eu lembro de um vídeo que repercutiu bastante, de um avô que falava assim, eu vou dar Coca-Cola mesmo, eu vou dar bombom mesmo, eu vou fazer tudo que eu puder para estragar o meu neto, e você que aguente, né? E muitas mães é, estudando, né? Porque a mulher, é, a gente vê a mulher muito em busca do, do estudo para para dar uma educação e, e mais saúde para o filho, né? Tanto saúde mental quanto física. E as mulheres falam, eu vou dar açúcar só depois dos dois anos, e chega esse avô com essa fala, né? Então, tem essa questão também dos é, avós que querem é, estragar o neto, né? Digamos assim, né? Isso, e às vezes, né, já chegou paciente para mim muito frustrada, muito quase deprimindo mesmo, né? E o quadro foi revertido, por quê? É, a avó é, falou que ela teria que dar conta do neto, porque ela não ia cuidar, né? E aí houve um resgate dessa avó, né? O que aconteceu? Como foi sua maternidade, né? É, e trabalhada com a, com a mãe também, essa questão da rede de apoio que ela poderia ter caso a avó não assumisse o, a rede de não fosse rede de apoio, né, quando esse bebê nascesse, né. E aí entra uma questão assim, alguns avós sentem-se numa dívida de gratidão com os filhos por eles estarem é, levando adiante é, o nome da família, a genética da família, né, enfim. E outros, avós, não sentem isso. Como eu disse, querem aproveitar mais a vida. E o que isso gera na mãe, né? E eu quero trazer também o pai, né? Para esse nosso diálogo. É, apesar de ser mãe adoece, eu vejo o pai se engajando mais no processo, sabe? No pré-natal psicológico, é, tem um encontro que é com o casal. E uma dinâmica que eu faço é a deles desenharem... É, eles com os, com os filhos, né? E aí as mães desenham lá no cantinho delas, eles desenham no cantinho deles, e geralmente os pais fazem eles com uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Uma criança mais velha eles brincando com essa criança. E as mães desenham com o bebê no colo, né? Apesar de que, olha que interessante, né? Já teve casos de mães que desenharam a criança mais crescida também. Né? E aí, analisando, investigando a história, né? A gente, eu, eu percebi, né? Que a, essa mãe tava focada na carreira profissional, que é aquele atravessamento que eu trouxe, né? Tava focada na carreira profissional e esperava não demandar, não. Porque uma criança recém-nascida demanda muito cuidado, né? E é o que também, às vezes assusta as mulheres atualmente, essa demanda de cuidado, pensar na solidão materna, né, porque no começo muita gente vai visitar, o que eu nem recomendaria que fosse assim, porque pelo menos na França, né, nos 15 primeiros dias, é, a, as pessoas não falam que o bebê nasceu, né, passado 15 dias anunciam o nascimento do bebê, né, por quê? Para a mulher ter aquele momento íntimo com a criança, né, de estar ali aprendendo a amamentar. A amamentação é uma coisa que é, também é muito... É, pode ser traumática se não for trabalhada né, no pré-natal psicológico, trazendo consultoria de amamentação, né, que eu trago os profissionais também. O pré-natal psicológico não acontece só com a psicóloga. Quem é psicóloga, a consultora de sono, a doula, né? Todos os profissionais que eu posso trazer, eu trago, né? Para manter uma orientação e para depois a gente discutir essa questão dos fatores psicológicos da amamentação, né? Porque a amamentação, ela vem como ela é algo que o Ministério da Saúde é, nos adverte que é. O ideal para a criança. Mas tem mães que não conseguem amamentar. E o que está por trás, às vezes? né? Aí a gente, como psicóloga, vai investigar o que está acontecendo com essa mulher. E às vezes a mulher não tem o desejo de amamentar. Principalmente uhum. a criança.
1: E às vezes é um sofrimento tão intenso, né?
0: Exatamente. né? E são Sim. diversos os fatores que levam ela a não querer amamentar é. a criança também. A dor. Eu...
1: É, isso eu já vi muitas vezes, né, mães que, por causa dessa questão da amamentação, desenvolveram um sofrimento muito intenso porque não conseguiram e sentiram, inclusive, fracassadas como mãe, né, assim, como se tivessem fracassado como mãe, de não, não ter amamentado, né, até por isso que está falando, assim, dessa questão de que é muito forte isso, né, de que precisa amamentar, tem que, tem que amamentar, você, é como se ela só fosse uma boa mãe se ela conseguisse amamentar. Isso é bem, bem complicado. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à questão da gravidez. É, você acha que a gravidez, por si, Flávia, é um, um momento de vulnerabilidade? Eu, eu falo do ponto de vista psíquico.
0: Então, existem as ambivalências. Né? O que são as ambivalências? É... A gravidez... É, existe uma discussão assim de que a gravidez é, traz um fator de proteção para a mulher, e existe uma discussão de que não traz, né? Que é um momento de vulnerabilidade para a mulher, né? E quando a gente para, eu no consultório, quando paro para atender as mulheres e me deparo com a questão da ambivalência, né? O que são ambivalências, né? Sentimentos positivos e negativos em relação a algo, a alguém, né? E a maternidade, ela traz fortes sentimentos de ambivalência, de amor, né, de satisfação, mas também de muita privação é, e exaustão, né? Aí a gente pode trazer um exemplo, a mulher no trabalho, né? A mulher gestando, que está gestando no trabalho. Ela, muitas vezes, é cobrada, a produzir, e às vezes ela não tá no momento em que ela consegue produzir tanto, porque ela tá cansada, né, às vezes ela tá No primeiro trimestre ela tem aquele sintoma de enjoo e de muita sondolência, né, uhum. o segundo trimestre é o mais tranquilo, geralmente para as mulheres, da, nos aspectos físicos, e no último trimestre ela tá muito cansada já, né, com o peso da barriga, e com as próprias ambivalências emocionais também ali, né? Cada uma tem um grau diferente de ambivalência, mas todas têm. O próprio descobrir-se grávida é, desperta essas ambivalências e medos. T tanto para a mulher que deseja engravidar, que desejou engravidar, né? É, aquela certa perplexidade de pegar o teste e ver que está positivo e começar a pensar em tudo que pode dar certo em tudo que pode dar errado, no medo de perder a criança, no medo de não dar conta da maternidade, né? Será que eu vou dar conta? E minha carreira profissional, como vai ficar, né? Hoje as mulheres assumem cargos muito importantes no trabalho, né? São boas profissionais, amam o que fazem, mas é, a maternidade é algo que vem como uma vontade também um desejo dessas mulheres, e como elas vão administrar isso gera esse sentimento de ambivalência, né? Então, pelas ambivalências, eu considero que a maternidade pode ser um momento de vulnerabilidade para a mulher.
1: Então, eu imagino que é, as, as questões ambientais, elas devem influenciar né? os fatores socio, socioambientais, né? Porque eu imagino uma mulher, por exemplo, que tem uma dificuldade de Apoio de rede de apoio, uma mulher que tem que sofre privações, por exemplo, né? Privações de toda a ordem, é, de estrutura mesmo, talvez, até, né? Então acho que isso, isso deve influenciar né, nesse sentido.
0: Influencia sim, né? É, eu faço atendimentos que são que vão desde social até atendimentos que têm um custo mais elevado, né? E eu percebo na população que é atendida é, em hospitais, às vezes, que não, não, tem, não dão condições para a mulher ter um parto bom na questão, às vezes, estrutural do ambiente mesmo. Nós temos hospitais aqui em Natal que tem um elevador quebrado, onde a mulher tem que subir uma escada para poder dar a luz ao seu filho, né? para poder ter o seu parto. Né? E aí, a gente entra num outro, numa outra questão que assombra muito as mulheres, né? Que é a, são as violências obstétricas, né? Que a minha, a minha própria mãe sofreu lá em 80 e que continuam acontecendo, né? É, e existe uma grande luta também para que as, é, a, a, a violência obstétrica diminua em nosso país, né? É, procedimentos como episiotomia. Né? Existem vários estudos que advertem, que mostram, que trazem é, o resultado, uh, o resultado né, de que a episiotomia não deve mais ser feita, né? que não é uma, uma, uma conduta indicada atualmente. Né? Porque tem mulheres que vão ter uma laceração né? e outras mulheres que não vão ter lacerações então, tudo isso vai depender muito, e essas lacerações de grau 1, 2, 3 e 4, elas podem ser, então, corrigidas sem que haja essa episiotomia, que é considerada uma violência obstétrica, entre outras muitas violências obstétricas. No pré-natal psicológico desse, desse ano, eu incluí uma psicóloga, uma advogada perinatal, né, que trabalha com violência obstétrica, para trazer esse alerta para as mães de como se prevenir das violências obstétricas, né? É... De extrema importância, porque o adoecimento que isso pode gerar para a mulher no pós-parto é muito grande. Uhum. Né? É o caso da minha mãe, né?
1: Pois é, e às vezes são danos que a mulher vai carregar durante muito tempo na vida, né?
0: Talvez para o resto da vida, né? É... Eu lembro de uma história que eu ouvi, né, que não foi da minha mãe, essa mas é, do, dos pontos que o médico dava depois da episiotomia, e falava assim, vou dar o um pontinho do marido, para deixar mais apertado né, o órgão sexual da mulher, para que o marido sinta mais prazer, né, então, é, e a dor que essa mulher vai sentir na relação sexual, e como isso vai afetar o casal, né, então, é uma prática que a gente considera que deve cair em desuso, né? As evidências já provam, científicas já provam que não faz sentido que isso seja feito.
1: Então, se a gente, se a gente pensar, é, é, é curioso, assim, porque você falando me, me ocorreu assim, que a questão da maternidade são, são várias fases né, desse processo e, e, esse, e esse sofrimento psíquico, ele pode surgir é, nessas várias fases, né, acho que a, a, na própria gravidez, na questão da, do o parto em si, o puerpério, e até nas fases mais tardias, né, quando essa mãe tem, né, já crianças maiores, né, nessas fases mais tardias, assim, é, como é que você observa, que tipo de sofrimento essas mães, elas... elas elas encaram nesse, nesse, nessas fases mais, ta, mais tardias com crianças maiores? Você acompanha mães nesse sentido também? Ou, ou só nessas fases mais precoces?
0: Acompanho, né? Tenho uma mãe que eu atendo, atendi na gestação, né? Que veio com ansiedade. Atendi, é, não atendi no parto, porque o parto ela não anunciou. Ela fez o que eu acho que é o ideal. Se preservar ali no seu cantinho, né? e ter o seu parto, foi um parto natural, em casa, né, ela vai saber que eu tô falando dela aqui, tenho muito respeito por ela, né, muita admiração, e ela teve depois, é, e agora ela tem é, uma filha que já tem, vai fazer dois anos, né, então eu atendo mulheres nesse processo todo, né. O que eu vejo nessas mães que eu atendo já com crianças maiores, né, doutor Adriano, é, o burnout materno, né, a exaustão materna, é, exatamente por causa da sobrecarga, né, tem uma é, questão que eu anotei aqui, ativação reticular, já ouviu falar sobre ativação reticular?
1: Não, como é que é isso?
0: Sabe quando você pensa assim, quero comprar um carro branco de tal modelo e aí você está passeando e você vê para todo lado que você olha você vê aquele carro, né? Você enxerga aquilo. Né? A mulher, ela foi doutrinada, eu acredito, né? Pela sociedade a cuidar, a cuidar da casa, a cuidar de si, a cuidar do esposo, a cuidar do filho, a cuidar do pai, quando o pai está mais idoso, né? Tem uma mãe que eu atendo que está com os pais idosos e com os filhos e cuidando dessas duas gerações, né? E o que isso traz para essa mulher? Sobrecarga, né? Às vezes a sobrecarga é só materna, no sentido de que somos muito cobradas. Hoje eu me incluo nisso, né, como mãe. Somos muito cobrados hoje em dia a darmos saúde, é, no sentido de é, saúde mental, saúde física, e que tudo esteja perfeito, e que a gente nunca perca a paciência com eles, né? Isso é fácil de fazer? né? Não é. Né? Existem momentos da vida da gente em que a gente está muito cansada, muito estressada, muito sobrecarregada. E a gente vai Sim. perder a paciência com o nosso filho. E o que que isso traz pra gente? Culpa. Né? E aí a gente entra num outro território muito interessante, doloroso da maternidade. Que é a culpa materna. Né? E essa... É, eu, 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 tem gesta... eu lembrei de uma gestante, de uma fala que ela trouxe no pré-natal psicológico, que foi assim, na época da minha avó ela era mais feliz quando se tornava mãe, né, e de fato é verdade, se a gente parar para pensar, não havia tanta cobrança, tanto policiamento no sentido de julgamento para a mulher, né, você tem que ser perfeita como mãe, né? Você tem que acolher o seu filho. Você não pode gritar com seu filho. O lanchinho tem que ser sempre saudável, né? Você tem que mandar fruta. Você tem que fazer um pão para mandar para ele. Você tem que fazer o biscoito dele. Você tem e você tem que também trabalhar. E você tem também que ser uma boa esposa. E você tem também que ter uma casa impecável.
1: Não, pois é. Era isso que eu estava pensando, exatamente. Eu acho que é isso que leva à exaustão, né? Não é nem a maternidade, é tudo que está em, em torno dela, né? Porque, de fato... É essa... a agenda que
0: não fecha.
1: Pois é, é como se, você, como se a mulher tivesse que dar conta de tudo isso, ao mesmo tempo, isso, é de fato, é inumano, não tem como, né? Não tem como fazer. É, e isso, isso é muito verdadeiro, isso que você falou, assim, essa questão de, de que a mulher, ela é quem cuida, né? Isso, isso é, é muito verdade mesmo, a mulher é quem cuida e ela cuida de várias gerações, a gente acaba vendo isso também, né, é, e eu já vi também muitas, muitas mães entrando nesse processo de burnout, de esgotamento, de exaustão, e quando a gente vai olhar para a história dela, esse esgotamento, ele tá, ele geralmente ele passa por aí, por essa, essa coisa do cuidado generalizado, né.
0: Da ativação reticular da mulher que é quem olha para a toalha do banheiro e fala, preciso trocar a toalha para o tapete do banheiro e preciso trocar o tapete. Das escovas de dente das crianças velhas e preciso trocar as escovas de dente velha das crianças. Dos uniformes sujos, das lancheiras, enfim. Tudo isso que a mulher foi ensinada, que é a ela que cabe. E é por isso que eu gosto de trazer o pai para o pré-natal psicológico, para falar para ele, né? na naquela naquele dinâmica que eu trouxe né que a mãe desenha o bebê ali ainda muitas vezes bebê e o pai desenha já criança Sim. porque ele não quer tomar conta desses cuidados iniciais ou porque ele não sabe ou porque ele não aprendeu que ele pode entrar nesse papel que ele não é só provedor né então, apesar de encontrar pais fazendo isso e tentar é, quebrar essa questão de que ele, né, ele pode cuidar também de um bebê, ele é capaz, porque hum. a maternidade, ela é aprendida pela mulher, né? A mulher, ela não, não se torna mãe e já sabe trocar uma fralda de uma criança, hoje em dia, é mais raro a gente encontrar uma mulher que fala vem cá que eu vou trocar a fralda de você e vai ser fácil, né? O primeiro banho, às vezes, é, nem é a mãe que dá, é a avó, porque ela está no processo de aprender, porque ela está com medo, porque ela está com medo de, é, às vezes, afogar o bebê de tanta água que põe, ou a posição que coloca, né? E o pai, mais medo ainda, né? Então, eu gosto muito de chamar o pai para esse processo, de participar de todos os processos, dele de entender como o homem, ele também vai aprender e ele também pode aprender a cuidar e a prestar os primeiros cuidados com o bebê para que a mãe tenha mais qualidade de vida, mais saúde mental também, né? E aí a gente tem que cuidar dos dois, né? E aí eu entro no, no que eu queria entrar, nas estratégias de, de cuidado que eles devem ter, de encontrar satisfação no meio da exaustão, no meio da privação, dos primeiros momentos ali do puerpério, por exemplo, né? É, a Boticário fez campanhas muito interessantes esse ano sobre rede de apoio, sobre a mãe que deságua em leite, choro no quarto escuro, né? E onde estava esse pai dessa mãe desse quarto escuro, em choro, em pranto, né? em dor ao amamentar, né? Então, é importante trazer esse homem para perto dessa mulher, né? Para ele ver que ele pode contribuir, né? Que ele pode auxiliar na amamentação trazendo uma água, porque amamentar dá uma sede enorme, assim, parece que a gente está no deserto. Posso, posso dizer isso com propriedade, né?
1: Verdade.
0: A é questão do, do homem poder abraçar a mulher, às vezes fazer um acolhimento mesmo, ela tá ali amamentando, ele chega por trás dela e fica abraçado com ela, dando apoio físico e emocional, com palavras uhum. de apoio, porque amamentar não é fácil, não se nasce sabendo amamentar, não se torna mãe, já se coloca no peito e o bebê já mama, muitas vezes, é. podem haver dificuldades, pode haver uma questão de língua presa do bebê, né? E isso ser o um motivo para atrapalhar a amamentação, e a mulher, se não for orientada a levar o bebê a fazer o teste, da linhinho, gerar todo um percurso, né? Como é, você trouxe, dessa questão do, da, da amamentação. Às vezes que a mulher falha na amamentação e se sente a pior mãe do mundo. E às vezes não é nem culpa dela, né? Era uma empresa. Então, são muitas questões que devem ser observadas, assim, por todos os profissionais. Para que a mãe tenha saúde mental, todos os profissionais que estão envolvidos no processo do nascimento, da gestação, devem ficar atentos, né? Nós da psicologia perinatal temos uma responsabilidade maior no cuidado, né? Mas é, falando da campanha Maio Furtacor, né? Faço esse apelo a todos os profissionais que forem assistir, né? Os obstetras, as enfermeiras, as doulas, né? Para que eles acolham essa mulher também nas questões emocionais que às vezes elas trazem, né? Que eles encaminhem para um psiquiatra, para um grupo de apoio de mães, para uma psicóloga perinatal, enfim, né? Que haja esse acolhimento e esse olhar amplo para identificar adoecimentos na mulher, né?
1: Você tem algum trabalho em grupo?
0: O pré-natal tá. psicológico é em grupo.
1: Ah, tá. Ele é feito em grupo, mas tem... Porque você falou que, que traz o pai, mas é, é sempre em grupo ou, ou ele tem momentos que ele é feito individualizado?
0: Então, ele pode ser... É, ele é um, um projeto vivo, né? Porque cada grupo se dá de uma forma, porque é feito, é, é feito e composto por pessoas, né? Então, tem grupos, por exemplo, que vêm mães que já apresentam algum adoecimento psíquico, uma ansiedade uma depressão, né, algum adoecimento ali. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai acolher essa mulher individualmente, falar, olha, você, né, está precisando de um cuidado mais é, intensivo, né, trabalhar questões que estão ali envolvendo ela desses fatores de risco que a gente conversou, né, é, que podem estar tá fazendo ela adoecer emocionalmente, né. Então...
1: E, e como é que é essa decisão para o... O pré-natal psicológico, são essas mães que procuram você, eh, os obstetras encaminham, como é que tem sido essa demanda tem chegado como até você?
0: Eu tenho feito publicações no Instagram, né? E aí as mães têm chegado até mim através das publicações, né? E aí são compostos os grupos, é... e as mães é... têm participado. Esse... esse é o terceiro que eu estou fazendo esse ano, né? Esse ano não. Eu fiz um ano, ano retrasado, um esse ano e novamente agora. Geralmente eu acompanho as mulheres, eu gosto de grupos fechados, porque o pré-natal psicológico é um mundo, né? Vou tentar falar um pouquinho sobre esse projeto que eu tenho tanto carinho, né? É, ele pode ser aberto, né? E aí ele acontece da seguinte forma. Vão Explica entrando... só,
1: que nem todo mundo sabe a diferença de grupo aberto e grupo fechado.
0: No grupo aberto... As mães vão chegando e vão é, sendo acolhidas em diferentes momentos da gestação dela e elas ganham o bebê e saem do grupo. E aí hein, chegam outras mulheres gestando, né, e participam do grupo e depois tem os bebês e partem, né. E no grupo fechado, que é o que eu gosto de fazer, né. É, eu estipulo mais ou menos uma idade gestacional, ou às vezes, né, vem as idades gestacionais parecidas ali, já, já veio o grupo que eu, te, que eu tô trabalhando atualmente, é um grupo que já vem com idade, na verdade, o primeiro e esse são mulheres que estão em fases muito parecidas de idade gestacional, né, então, uma teve bebê hoje, né, quero mandar um grande abraço para ela, e, é, elas é, é, se, se envolvem muito mais quando o grupo é fechado Porque elas estão em fases muito parecidas, né? Então, elas estando em fases parecidas Elas têm uma troca é, psicoterapêutica mesmo, né? De é, trazerem falas que são parecidas E às vezes nem tanto, né? Tem mulheres que desejam um parto normal e tem mulheres que, por medos, às vezes não querem parto normal, querem um parto cesáreo. E vão conversar sobre isso ali entre elas, né? E algumas, às vezes, acabam mudando de ideia também com o acolhimento da dor e do trauma quando é possível ser trabalhado no grupo, né?
1: Entendi. Então, então o que surge no... Existe uma programação, assim, no grupo ou... ou... Ou essa demanda que vem, ela é espontânea? Ou as duas coisas?
0: Podem ser as duas coisas, né? Existe um contrato que é apresentado no início do grupo, né? Onde as mulheres escolhem, né? Vocês querem escolher os temas, né? De acordo com o primeiro encontro, a gente define o tema parto. E depois disso, vocês querem escolher os temas, né? Ou já, no caso desse grupo que eu fiz... Foi um grupo com temas delimitados já, né? Que era o parto, o casal conjugal, é, a vozidade, rede de apoio, é, entre outras questões que foram, que, que eu montei e que foram surgindo também, né? Surgiu a necessidade, como é um grupo que eu digo vivo, né? De trazer uma consultora de amamentação, uma consultora do sono, né? É, eu gosto de trazer esses profissionais, uma doula, uma advogada perinatal, para trabalhar cada ponto desses, né? No caso da avosidade, eu trago as avós, né? No caso desse grupo, a gente, eu preferi trabalhar rede de apoio, né? Por questões íntimas do grupo, né? É, é, conflitos com avós, né? Avós que já não estão mais aqui, né? então trazer a rede de apoio, quem vai cuidar uhum. dessa mãe, né, essas questões foram abordadas dessa forma.
1: É, eu imagino é, que deve ser muito, muito interessante, né, surgiu alguma, é, já, você já teve experiência, porque assim, as estruturas familiares, elas se modificaram bastante ao longo do tempo, né, então assim, você falou da questão das mães solo, que é algo bem frequente, né, e aí eu, 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 eu te pergunto, você já teve experiência, por exemplo, com mães que vieram é, de outras maneiras, com fertilização in vitro, por exemplo, ou, ou, ou mães que adotaram e que quiseram ter uma experiência de, de orientação, é, ou até, por exemplo, experiências de, de relações homoafetivas, e, e que às vezes, às vezes através da adoção, ou às vezes através da fertilização... Você já teve alguma experiência nesse sentido de estruturas familiares diferentes
0: no meu grupo ainda não mas eu tenho colegas que trabalham especificamente com grupos por exemplo de casais homofetivos o pré-natal psicológico voltado para casais homofetivos né então é um, é um projeto vivo que ganha essas formas assim de eu vou abordar no meu pré-natal psicológico, né é, o casal afetivo a mãe que adotou né a mãe que vai adotar para prepará-la no processo ali que está transcorrendo de adoção né esse projeto pré-natal psicológico né Ele foi criado pela professora doutora Alessandra Reis que é a professora a mestre a doutora que me apresentou para esse trabalho, né, na, ainda na faculdade de psicologia perinatal, é raro a gente ter uma matéria na graduação, né, de psicologia perinatal, e eu tive essa matéria com ela, né, lá, fiz esse trabalho de descobrir sobre o meu nascimento, de descobrir sobre as violências obstétricas da minha mãe, né, de descobrir por que, que quando eu perguntava para minha mãe assim, mãe, como é que foi o meu parto, como eu nasci? a minha mãe falava, ah, não vamos falar sobre isso, <risos> né,
1: imagina,
0: então quando eu tive maturidade para entender, né, o processo pelo qual ela passou, foi um momento em que, é, parece que era para ser, né, a professora chegou com esse trabalho, e falou, falem sobre, me contem como foi o parto de vocês, da mãe de vocês, do nascimento de vocês, né, e aí minha mãe trouxe toda essa questão que me fez acolher isso e querer acolher mulheres e cuidar da saúde mental de mulheres, né? Defender mulheres, às vezes, né? Dessas questões que perpassam, como a violência obstétrica, por Sim. exemplo.
1: Sim. É, são, são muitas questões, realmente, e, às vezes, e muitas vezes é como você mesma falou, né? Assim, dentro de uma dentro de uma estrutura, né, de um machismo estrutural mesmo, de uma, uma cultura que, que imputa à mulher muitas responsabilidades que, que são impostas por, por convenção, vamos dizer assim, né, são Sim. impostas por uma convenção, que não, não deveriam ser assim, e que, e que muitas vezes faz, faz a mulher adoecer, de fato, né. É, e a maternidade, como, né, a maternidade ela tem vários aspectos, né, é, tem vários aspectos, eu acompanho o trabalho de uma colega que ela é pediatra, e ela, ela, ela é pediatra e ela tem se especializado no cuidado com adolescentes, e ela fez um grupo, eu, 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 eu tenho observado o trabalho dela num grupo de pais, né, ela fez um, 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 um criou um grupo de pais para discutir sobre essa questão e, e eu, eu fico impressionado co como é, é angustiante para esses pais lidar com esses adolescentes então quer dizer a gente está falando de, de, de pré-natal a gente está falando de poerpério a gente está falando mas, mas essa maternidade,
0: maternidade né? essa
1: maternidade ela vai ela vai ser sempre uma questão né ela vai ser sempre uma questão e Sim. eu acho que é muito importante é muito importante que a mulher se prepare para isso. Né? A gente está falando de mulher, obviamente o homem precisa se preparar também. Mas a gente está falando, obviamente, tá falando de mulher porque a gente está falando sobre maternidade, né? Então eu acho que é muito necessário essa discussão, né, Flávio? Porque é, a gente não pode cair no erro. Eu acho que as mulheres elas precisam fugir, né, dessa, dessa, dessas convenções, porque elas são adoecedoras realmente, né? Uhum. E eu acho que, claro que que Dar um grito de liberdade não é fácil, né? Porque você precisa muitas vezes romper barreiras que romper essas barreiras é muito difícil, né? Você às vezes precisa romper romper estruturas muito muito rígidas. E romper essas estruturas muito rígidas faz gera sofrimento, a gente sabe disso. Romper estruturas muito rígidas gera sofrimentos na própria pessoa, né? Mas um amparo, um suporte, né, para que ela consiga ter avanços eu acho fundamental e esse trabalho que você faz eu acho eu acho, eu acho fenomenal assim, eu acho brilhante porque eu acho que é uma oportunidade realmente da mulher conseguir fazer uma reflexão sobre tudo isso
0: e se a mulher se preparar antes né porque assim a gestação nem sempre se dá de forma planejada né Sim. a gente sabe que para nascer uma criança basta ver uma relação íntima entre um homem e uma mulher né, e aí também chegam mulheres com essas questões, né, não planejei, não desejei, e agora o que devo fazer, né, e aí ela vai ser cuidada nesse aspecto também, né, de trabalhar a aceitação, de trabalhar, né, aquele, aquela lembrança da infância, de quando ela brincava de boneca também, né, Sim. dessa questão de cuidar, né, o que te faz querer cuidar, será que existe uma vontade em você de cuidar de uma criança escondida em algum lugar, ou será que não, que na sua vida não cabe mais, e aí entra uma questão polêmica, né, que a sociedade condena muito, pois a é. mulher que dou o filho para adoção, né.
1: Isso, e mulheres que não querem ser mãe, né, muitas mulheres que não querem ser mãe são, e são também julgadas por isso. Eu queria só é, saudar aqui a Jussara, Jussara Franca, Jussara que está aqui ao vivo. Boa noite, Jussara, obrigado pela presença. E ela escreveu aqui, olha, temática extremamente necessária na nossa era para alertar e informar as infinitas dificuldades da maternidade, né?
0: Exatamente. Eu mandei é, o link para algumas pessoas entrarem só que eu mandei aquele link que você me enviou que dá no YouTube.
1: Nossa, não, era, era esse link que eu mandei para o seu WhatsApp agora à noite.
0: Por isso. <risos> ah, tá tudo bem. <risos> depois elas assistem gravado.
1: É, elas assistem depois, então, assim, a gente. Eu consigo geralmente publicar uns dois dias depois no YouTube e no podcast também, a pessoa pode escutar pelo podcast, geralmente é bem tranquilo é, Flávio, eu queria muito lhe agradecer a gente tá quase, quase cumprindo o nosso tempo, né, dizer que foi muito muito legal essa conversa eu, assim, é, é gostoso escutar você falando, porque a gente, a gente percebe o, o tanto de, de amor que tem nesse trabalho que você faz, sabe
0: é porque perpassa a minha vida, né, doutora Adriana a minha história, né então, assim, a, a advogada perinatal que faz parte do pré-natal psicológico, né, é minha irmã, hum. que só foi concebida, né, porque eu pedia muito um irmão e minha mãe com a história dolorosa dela, do, do, das violências obstétricas e de, de tudo que cercava ela naquele momento em que ela não planejou engravidar, né, sentia muito medo, né, e agora você mãe de novo, vou passar por todas as dores que eu passei, inclusive, inclusive físicas, né, então ela pensou muito e só depois de sete anos ela teve minha irmã, e aí foi uma gestação planejada, foi uma cesárea, né, Para não passar pelo trauma da violência obstétrica.
1: Muito bem, pois é, que bom, ela deve ter ressignificado de alguma forma isso, né, muito importante Sim. isso, com certeza. Jussada está aqui parabenizando você, dizendo que lindo o seu trabalho, que é feito com amor.
0: Obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigado, Flávio. Muito obrigada por sua... Muito
0: bom estar aqui com você também, ter esse bate-papo, com uma pessoa que eu admiro tanto, né? como pessoa, como profissional, por esse projeto muito legal que está desenvolvendo, né? e gratidão por me receber
1: imagina, imagina eu que agradeço a sua generosidade aqui de compartilhar com a gente fazer essa partilha né? e é como eu estava dizendo, é gostoso de ouvir porque a gente percebe realmente que é um trabalho feito com amor e com dedicação e legítimo, né? Legítimo porque é necessário, é um trabalho necessário então é isso gente, eu queria agradecer mais uma vez agradecer a Flávia, agradecer a Jussara que está aqui com a gente é, e, e chamar, enfim, dizer que a gente está aqui toda semana né, nessas discussões, né? Se você quiser participar aqui com a gente ao vivo, é só contribuir com o projeto, né? Vai lá no, no Insight Coletivo, é no, no Catarse Catarse, é ww.catarse.me barra insight underline coletivo. Você vai lá e você faz uma contribuição, né? A contribuição mínima lá são 10 reais, é um, é um valor simbólico realmente porque a ideia é democratizar esse, esse, esse acesso, né? que as pessoas possam democratizar. Às vezes a pessoa diz assim, ah, Adriana, mas é tão pouquinho, isso ajuda? Ajuda muito. Você imagina se mil pessoas contribuírem com a gente, a gente vai poder estar no estúdio toda semana, a gente vai poder contratar a equipe, a gente vai poder fazer um monte de coisa e fazer esse projeto crescer. E ter outros desdobramentos né, de coisas que são... É, mais concretas, assim, eu tenho desejos outros para esse projeto, que eu acho que, que a gente pode ter coisas bem mais concretas mesmo, né? Então é isso, muito obrigado, um abraço.
0: Obrigado. Um abraço. Um abraço viu? Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.